0: No sé si ya te lo habían dicho, pero eres un verdadero fraude en tu trabajo. Prácticamente todo lo que has logrado ha sido pura suerte. Tú lo sabes, no te trates de engañar. Ya has engañado a suficiente gente. Esa venta que cerraste no fue tan difícil. Cualquiera la pudo haber hecho. De hecho, cualquiera podría hacer lo que hace sin mayor dificultad en cualquier momento van a descubrir el farsante que eres. Eso que acabas de escuchar es lo que sienten o han sentido el 70% de las personas en algún punto de su vida. Ese sentimiento de no merecer tu trabajo y tus logros, o incluso dudar de tus talentos y sentir que en cualquier momento van a descubrir que eres un fraude, es conocido como el síndrome del impostor. Es bastante común. Le puede pasar a cualquier persona, sin importar lo exitoso que sea. Doctores, actrices, directores de empresas, estudiantes, el síndrome del impostor afecta a todos por igual. Esta idea de que todos tus logros han sido meramente suerte y no por tus talentos o habilidades fue identificada por primera vez en 1978 por las psicólogas Pauline Rose y Susan Hines. En su investigación, teorizaban que solo afectaba a las mujeres. Pero hoy en día, el síndrome del impostor aplica a cualquier persona que es incapaz de interiorizar y reconocer sus propios éxitos. Se han descubierto ciertos patrones en la gente que siente ser un fraude. Están los perfeccionistas, que cualquier pequeño error los hace cuestionar de sus capacidades. Están también los expertos. Estos necesitan saber toda la información antes de empezar un proyecto Constantemente están buscando Nuevas certificaciones Y entrenamiento para ser mejores Usualmente no aplican a nuevos empleos Si no cumplen con todos los requerimientos Tampoco hablan en reuniones en el trabajo Por miedo a parecer estúpidos Si no saben la respuesta También existen los genios naturales Para estos individuos Batallar o trabajar duro Para lograr algo Significa que no son lo suficientemente buenos En su cerebro esto es prueba de que son unos impostores. De igual manera, existen los solistas, que sienten que tienen que lograr todo sin ayuda de nadie. Pedir ayuda significa que son un fracaso o un fraude. Y por último están los superhombres o las supermujeres. Estas personas trabajan más duro que los demás para probar que no son impostores y sienten que tienen que ser exitosos en todos los aspectos de su vida. El porqué de este síndrome, como todo en psicología, es bastante complejo. Algunos expertos creen que tiene que ver con ciertos rasgos de personalidad, como la ansiedad o el neuroticismo. Otros opinan que puede ser la familia o algunas memorias de la infancia, como sentir que tus calificaciones no eran lo suficientemente buenas, o si tus hermanos eran mejores que tú en ciertas cosas. Todos tendemos a interiorizar estas ideas de que, para ser queridos, necesitamos lograr. Y así como muchos creemos que no somos algo que realmente somos, otros hacen creer a los demás algo que no son. Como Víctor Lustig, un checoslovaco que vendió la Torre Eiffel, no una Sino dos veces Una tarde de primavera De 1925 en Francia Lustig leía en el periódico Un artículo que refería A los problemas de la ciudad Para mantener la Torre Eiffel Hasta pintarla resultaba costoso Y se estaba convirtiendo En un gran montón de chatarra Muy bonita Pero chatarra al fin Eso le dio una idea genial Primero un falsificador le consiguió documentación del gobierno. Luego invitó a seis comerciantes de chatarra a una reunión privada en el Hotel Crillón, uno de los más prestigiosos de la época. La razón, hacer negocios. Lustig se hizo pasar por el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. En la reunión, les dijo que el costo de mantenimiento de la Torre Eiffel era muy alto y que el gobierno quería venderla como chatarra. Incluso les explicó cómo la torre estaba fuera de lugar en la ciudad y no encajaba con otros grandes monumentos como las catedrales góticas o el Arco del Triunfo. Lustig se llevó a los hombres a inspeccionar la torre en una limusina alquilada. En este pequeño paseo, los evaluó a todos y eligió al que podría engañar más fácilmente. El ganador fue André Poisson, un hombre inseguro que sentía que no estaba en los círculos internos de la Comunidad de Negocios de París. André creía que, obteniendo el acuerdo de la Torre Eiffel, lo pondría a la altura de sus colegas. En una reunión posterior, Lustig le confesó que, como ministerio del gobierno, no ganaba lo suficiente para mantener el estilo de vida que deseaba y que necesitaba encontrar una manera de complementar sus ingresos. Poisson entendió inmediatamente que Lustig quería, pues, un soborno y uno bueno. Cuando Lustig recibió su soborno y los fondos para vender la Torre Eiffel, se escapó de inmediato a Austria. Lustig sospechaba que cuando Andrés se diera cuenta que había sido estafado, estaría tan avergonzado y apenado que jamás le informaría a la policía francesa. Y tuvo razón. Tanta que repitió la misma estafa ese mismo año. Existe una enorme diferencia entre sentirse como un impostor y serlo. La realidad es que los dos pueden ser exitosos, pero solo hasta que los descubran. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Usualmente, cuando alguien cruza ilegalmente a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades intenta pasarse por estadounidense para evitar problemas de deportación. Pero hubo un estadounidense que se hizo pasar por mexicano para lograr todo lo que siempre soñó. William Henry Ellis nació siendo un esclavo el 15 de junio de 1864 en una plantación de algodón en Victoria, Texas, en Estados Unidos. En 1870, a los seis años, sus padres ganaron su libertad y lograron establecer un hogar para ellos y sus siete hijos, incluido Ellis. Ellis aprendió a hablar español fluido desde muy pequeño. Una apenas anexada Texas estaba repleta de tejanos que venían de México y hablaban español. Estos tejanos eran básicamente mexicanos que se habían quedado rezagados después de la anexión. Poco antes de cumplir 20 años, Ellis trabajó para el irlandés William McNamara, un poderoso comerciante de algodón y cuero. Ellis fue su traductor y asistente y lo acompañó a lo largo de la frontera de México para cerrar grandes contratos de materias primas. Pocos años más tarde, Ellis se mudó a San Antonio y es aquí en donde comenzó toda su reinvención. Empezando por hacer todas esas cosas que un afroamericano supuestamente no debía de hacer. Como, por ejemplo, abrir su propio negocio de algodón y cuero. Fue aquí en San Antonio donde Ellis comenzó a referirse a sí mismo como Guillermo Enrique Eliseo. Cuando le preguntaban de su origen, decía que tenía ascendencia cubana y mexicana. Y como en esa época nadie tenía pasaporte, ni licencia de conducir, ni atas de nacimiento, pues nadie lo cuestionaba. Aparte, hablaba perfecto español. A los 24 años, mientras ya hacía negocios en la frontera, decidió meterse en la política. Corría el riesgo de que su verdadera identidad fuera descubierta, pero estaba convencido de que podía caminar en la delgada línea de defender una causa sin ser definida por ella. Ellis luchó por la representación negra en el Partido Republicano. En las campañas políticas daba discursos apasionados. La prensa se refería a él como el Ellis mexicano pero poco tiempo después sus aliados perdieron el control del partido y Ellis se había expuesto demasiado tenía que pasar desapercibido por un tiempo qué mejor manera de hacerlo que emigrando afroamericanos de Alabama para irse a vivir a una colonia al norte de México en esa época la idea de México era la de una tierra de libertad para ser libre Bastaba con caminar hacia el sur y ser libre tan pronto de cruzar el río Bravo. Ellis intentó esto dos veces. La primera inició en 1889, pero fracasó en 1981 cuando perdió el apoyo económico y el respaldo del gobierno mexicano. La segunda, en 1895, fracasó cuando estallaron varios casos de viruela en un asentamiento en el norte de México obligando a casi todos a regresar a Estados Unidos. A pesar de que la esclavitud ya había sido abolida, el maltrato hacia la población negra no paraba. Esto llevó a que muchos afroamericanos, en especial en el sur, vieran el beneficio y asumieran el riesgo de hacerse pasar por mexicanos o nacionales de otros países. Este acto se le conoce en inglés como Passing y se usaba para describir a alguien que tenía ascendencia afroamericana pero que se presentaba como blanco era común que los que empezaban su vida como blancos se distanciaran para siempre de sus familias y por eso a veces el acto se veía como si le dieran la espalda a la comunidad a la que pertenecían a pesar de esto Ellis se hizo pasar por mexicano en San Antonio como cubano en Nueva York e incluso como hawaiano en varias ocasiones eso sí, jamás perdió contacto con su familia. Cuando Ellis regresó a San Antonio, tuvo un incidente en una cantina donde se negaron a atenderlo por su color de piel. Poco después, cuando el nuevo directorio de la ciudad fue publicado, el nombre de Ellis aparecía con una letra C al lado, que quería decir hombre de color. Ellis decide irse a Nueva York. Allí se convirtió en una persona muy útil, porque en Wall Street estaban obsesionados con invertir en México y Ellis estaba muy bien conectado con figuras clave del porfiriato. Ellis vendió a México como una tierra de riquezas tropicales y a él mismo como Guillermo Eliseo, la persona que debían conocer. Algunos documentos revelan que Ellis fue presidente de al menos siete compañías. También compró la fábrica de muebles más grande de México y se convirtió en el representante de Hotchkiss Arms Company, una manufacturera francesa de armas. En Nueva York también aprovechó para casarse con una mujer blanca llamada Maud Sherwood. Tuvo seis hijos con ella. Después de unos negocios fallidos en Etiopía, Ellis se vio obligado a mirar hacia México. Tenía las finanzas apretadas y no tuvo más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos tras la Revolución Mexicana en 1910 y el fin del Porfiriato. Los constantes cambios en el poder hicieron que Ellis perdiera jugosos contratos que había firmado en la era de Díaz. Pero para 1923, Ellis ya tenía su nuevo proyecto un acuerdo de reducción de aranceles para varios puertos con el fin de atraer más comercio. Lamentablemente, una enfermedad no le permitió continuar con sus planes. William Henry Ellis falleció a los 59 años el 24 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Para sorpresa de todos, en especial la de su esposa Maud, no dejó grandes riquezas, solo 5 mil dólares de herencia. A lo largo de su vida, Ellis estuvo en una constante reinvención. A pesar de haber nacido como esclavo, superó todos los obstáculos que injustamente le ponía su color de piel. Logró lo que muchos blancos solo podían soñar, ¿Fue Ellis un fraude por haberse hecho pasar por mexicano para volverse millonario? Tal vez sea la pregunta equivocada. ¿Qué harías tú para lograr lo que hizo él? William Henry Ellis, el esclavo que se hizo pasar por mexicano, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Cassandra Tinajero. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.